0: Sacher Klein ist mit fünf Jahren aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen, wuchs in Berlin auf und fand im Jurastudium schnell heraus, dass er besser nichts mit Jura zu tun haben sollte. Wie der Titel dieser Folge vermuten lässt, liebt es mein heutiger Gesprächspartner zu schreiben. Seine Leidenschaft für das geschriebene Wort führt ihn zum Bloggen, zur Bildzeitung und zurück ins Studium mit Schwerpunkt PR und Kommunikation. Anschließend arbeitet Sacher für Unternehmen wie AOL, E+ oder Glossybox, bis er 2016 seine eigene Agentur für digitale Unternehmenskommunikation gründet und heute Firmen wie Amazon, Facebook, Salando oder die Glitchco Ventures seine Kunden nennen darf. Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, das Falsche zu studieren, trotz zahlreicher Bewerbungen keinen Job zu finden und sich trotzdem auf seine Stärken zu besinnen. Wir sprechen darüber, was das Gegenteil eines Shitstorms ist, warum Sacha den Begriff Personal Branding nicht mag und was das eigentlich alles mit Müsli zu tun hat. Es ist schön, dass du dabei bist. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich finde die Schule auch heute noch rückwirkend als ein Ort, der mir wahnsinnig viel Zeit geraubt hat. Ich habe mich für Praktika beworben, in denen ich als Journalist hätte arbeiten können und ich glaube, ich habe 20 Bewerbungen geschrieben und all die Antworten, die ich darauf überhaupt bekommen habe, waren Absagen. Das war total frustrierend, weil ich einfach dann wirklich nicht mehr wusste, was ich jetzt mit dem Rest meines Lebens machen sollte. Weil jeder irgendetwas in, in sich trägt, das seine Augen zum Leuchten bringt und die meisten Menschen einfach nur eher dar darunter leiden, dass sie es sich selbst nicht zutrauen oder dass sie es selbst nicht sehen.
0: Kurzer Hinweis noch von mir. Falls du mir mal sagen möchtest, was du gut oder auch weniger gut an meinem Podcast findest, dann adde mich doch gerne auf LinkedIn. Finde mich auf Instagram unter andersmacher Podcast oder unter meinem Namen. Oder schreibe mir über meine Website eine Mail. Und vielleicht gibt es ja auch eine Person, die du mir als Andersmacher empfehlen kannst. Oder eine Person, die du einfach mal gerne im Podcast hören würdest. Also, meld dich, ich freue mich, dich kennenzulernen. Und kennenlernen tun wir jetzt gemeinsam, Andersmacher, Sacher Klein. Lieber Sacher, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du bist... Früher ja journalistisch sehr aktiv gewesen. Du hast viel gebloggt und bist heute PR-Profi. Wie ist das denn eigentlich jetzt für dich in so einem Interview oder auch vor so einem Interview? Weil jetzt ist ja nicht das geschriebene Wort, sondern das gesprochene Wort, worum es geht. Ist das für dich ein Problem oder ist das für dich anders? Oder Wie fühlt sich das für dich an?
1: Es fühlt sich für mich relativ normal an, auch wenn ich persönlich relativ wenig Interviews gebe. Aber ich befasse mich ja nun doch den ganzen Tag mit der Frage nach Öffentlichkeit und wie sie entsteht und wodurch sie entsteht. Und ähm, dann lässt es sich hier und da einfach quasi nicht vermeiden, dass auch ich irgendwann mal mich zu bestimmten Themen äußere oder selber mich äußern darf, die sich eben mit dem, vor allem mit dem Thema Kommunikation beschäftigen.
0: Und ich freue mich darüber, dass du dich bei mir in aller Ausführlichkeit äußern darfst. Und wie du ja weißt, beginnen die Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief. Ja, Dein Name?
1: Sacha Klein, geboren Krivoy. Dein Alter? 39.
0: Deine Heimat?
1: Über diese Frage habe ich mir tatsächlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht. <lacht> ähm, ich könnte trivial sagen, es ist Berlin, weil ich hier wohne, aber ähm, tatsächlich dort, wo ich mit meiner Familie bin.
0: Deine Geschwister?
1: Ich habe keine äh, Vollgeschwister. Ich habe zwei Halbgeschwister, eine Schwester und ein Bruder. Dein Vorbild? Tatsächlich meine Frau. Weil? Weil meine Frau in den äh, 16 Jahren, die wir zusammen sind, in den 17 Jahren, die wir uns kennen, ähm, mir sehr, sehr viel darüber beigebracht hat, dass es keine logischen Grenzen für Menschen gibt und dass, wenn man etwas wirklich will, man tatsächlich alles erreichen kann.
0: Wenn du einen Ratschlag an uns weitergeben könntest, was so eine gelungene Beziehung ausmacht. Was würdest du weitergeben?
1: Gegenseitige Wertschätzung und Ehrlichkeit.
0: Mhm. Angenommen, du säßest abends an einer Hotelbar. Mhm. Ganz ehrlich. Was würdest du trinken?
1: Also ich sitze tatsächlich sehr, sehr selten an einer Hotelbar. Ähm das, das ist einfach nicht so mein Ort, an dem ich, äh, an dem ich oft oder gerne bin. Aber vorausgesetzt, äh, in der Hotelbar wäre der einzige Ort im Internet, äh, im, im, im Hotel, wo ich tatsächlich Internet hätte. Äh, dann, dann, könnte es dazu kommen. Ähm, dann würde ich, je nachdem, ob es ein langer oder relativ okayer und entspannter Tag war, war es ein langer Tag, würde ich mir wahrscheinlich ein zuckerfreies Red Bull bestellen. Äh, und wenn es ein ganz normaler Tag war, dann wahrscheinlich eine Cola Light. Ich trinke fast nie Alkohol, eigentlich nie Alkohol. Weil, warum? Er schmeckt mir nicht. Ach was? Ich bin einfach gar kein Anhänger von Alkohol. Es ist irgendwie, also Bier finde ich einfach komplett eklig, das ist mir zu mhm. zu bitter und Wein muss unfassbar süß sein, damit ich ihn ertragen kann und jeder Mensch, der äh, tatsächlich eine eine gute Nase hat oder einen, gute, einen guten Weingeschmack sagt, dass ich keinen habe. Insofern, ich bin einfach, was was Alkohol angeht, mhm. einfach auf verlorenem Posten.
0: Also spätestens, äh, wenn du das dem Barkeeper erzählen würdest, dass du kein Bier, zumindest trinkst, dann äh, würde ich mich mit voller Aufmerksamkeit zu dir drehen. Nehmen wir an, ich säße auch an dieser Bar, weil diese Abneigung gegenüber Bier, die teile ich. Äh, stellen wir uns vor, wir würden uns dann, wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich, ich spreche wahnsinnig gerne über Fußball ähm, und es es gibt eigentlich niemanden, mit dem ich nicht über Fußball reden kann. Selbst Menschen, die ähm, keine Fußballfans sind, haben ja trotzdem immer irgendwo irgendetwas, was sie aufschnappen und aufgreifen. Und ähm, ich stelle auch tatsächlich im Leben relativ häufig Analogien zum Fußball her, weil Fußball für mich deutlich mehr als ein Sport ist. Es gibt ja von Bill Schenke dieses wunderbare Zitat, bei Fußball geht es nicht um Leben und Tod, es geht um viel mehr. Und ähm, so ähnlich empfinde ich es. Ähm, ich mag Fußball tatsächlich unfassbar gerne, weil es einfach meiner Meinung nach wirklich das einzige Mittel ist, um global Brücken zu bauen und der Sport das auch auf diese Art und Weise hinkriegt. Und dann kannst du, je nachdem, wie dein Gegenüber sozialisiert ist, ob der jetzt eben auch tief in der Materie drin ist, entweder darüber reden, wie der bundesliga Bundesligaspieltag gelaufen ist oder wenn das jemand ist, der gesellschaftskritisch ist, dann kannst du dich natürlich auch über die Kommerzialisierung des Fußballs unterhalten. Du kannst ähm, über das Thema Zuwanderung kommen und über Rassismus im Fußball reden und es gibt einfach so wahnsinnig viel und mhm. und äh, auch darüber, welche Rolle äh, Frauen im Fußball spielen und ich meine jetzt nicht der Frauenfußball, sondern Frauen als Funktionäre und Frauen auf der Tribüne und Frauen auch als Schiedsrichter. Es es, es kann eine so unfassbar vielschichtige Debatte sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Der Fußball baut Brücken. Wir müssen dann auch eine Brücke bauen, wenn mhm. ich herausfinde, dass du Anhänger und sogar Mitglied des FC Bayern München bist, dann müssten wir eine große Brücke zwischen Bayern und der Borussia aus dem Ruhrgebiet bauen. Aber das würde uns gelingen. Ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, scheinst ja hier ein total weltwacher Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich? Dann würde ich dir erklären,
1: dass ich äh, Kommunikation betreibe und so wie ich dich kenne, würdest du sagen, ach, was heißt das, was bedeutet das, äh, wie, 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 wie gestaltest du das? Ähm, wir haben uns Anfang des Jahres, ähm, meine Kollegen und ich, mit meiner Agentur oder in meiner Agentur darüber Gedanken gemacht, was wir eigentlich tatsächlich machen, ähm, um, um das mal für uns klar zu definieren. Und ich könnte jetzt sagen, ich mache PR, ich könnte aber auch versuchen, das ein bisschen bildlicher darzustellen, weil es eben sehr viel mehr in dieser Aussage trägt, als nur wir machen PR. Ähm, wir geben Visionären eine Stimme. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die entweder schon wahnsinnig viel kommunizieren in der Öffentlichkeit und Leute brauchen, die das nochmal kanalisieren und vielleicht auch auf ein höheres Level heben können oder aber die das vorher noch nie getan haben und die mit uns oder von uns lernen wollen, wie das Ganze besser und anders und überhaupt gehen kann. Mhm. Und letztendlich geht es darum, für uns eine Öffentlichkeit zu schaffen, für Unternehmen, für Institutionen, für Menschen.
0: Und wie es dazu gekommen ist, dass du das heute machst und was eigentlich dahinter steckt hinter diesem hinter dieser großen Überschrift äh, Kommunikation oder Öffentlichkeit schaffen darüber sprechen wir ja später noch im Detail wenn du ein Buch über dein Leben schreiben würdest von wem würdest du das vorwort schreiben lassen
1: ja also wahrscheinlich von ich, ich würde meine Frau darum bitten. Meine Frau wird es wahrscheinlich ablehnen, weil sie sagt, das, das passt nicht. Äh, frag mal jemand anderen. Ähm, oh, ist das ist eine gute Frage. Ich, also ich glaube, ich würde dann Eldiko von Kürti fragen, äh, ob, ob sie nicht ein Vorwort für mich schreiben kann. Und sie wird mich wahrscheinlich verrückt anschauen, weil sie ja sonst Frauenromane schreibt, die, die ich aber wahnsinnig unterhaltsam finde und, ähm, und auch sehr, sehr inspirierend und humorvoll. Ähm, und am Ende würde ich wahrscheinlich es klingt jetzt sehr despektierlich, wenn ich sage, am Ende, aber meine dritte Wahl nach meiner Frau und Ildiko von Körtje und ich hoffe, er, er äh, sieht es als immer noch als Kompliment, was es sein soll, äh, würde ich Frank Behrendt ähm, tatsächlich fragen, weil er für mich einfach ähm, in der Zeit, in der wir leben, wirklich mit der größte PRler ist und ähm, ich in vielen Punkten auch mir von ihm versuche, Dinge abzuschauen und überall dort, wo ich mir keine Dinge von ihm abschauen kann, weil ich sie mir nicht selbst erklären kann, frage ich ihn häufiger mal um Rat.
0: An dieser Stelle schönen Grüße an Frank, auch schon Gast im Andersmacher Podcast gewesen. Welche Person fällt dir denn ein, wenn du an Erfolg denkst?
1: Mir fallen wahnsinnig viele Leute ein, weil Erfolg einfach so viele Gesichter haben kann. Und es gibt also eine Person, zu der ich immer aufgeschaut habe, jetzt komme ich wieder zum Thema Fußball, ist Bastian Schweinsteiger, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass er sich im Laufe seiner Karriere sehr, sehr wenig verbiegen musste, um eine sehr, sehr große Karriere hinzulegen, in der er Weltmeister wurde, mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen hat und Champions-League-Sieger geworden ist. Ich denke aber eben auch an meine Frau, die die so viele Stationen hingelegt hat, die so unterschiedlich waren, die ich tatsächlich als unfassbar erfolgreich verstehe. Und kein Mensch kennt meine Frau und sie wird auch niemals in der Öffentlichkeit stehen, weil ihr ja das total zuwider ist. Und deswegen, ich, ich glaube, für, für mich ist Erfolg schlicht und ergreifend die Definition von, dass du das, was, was in dir schlummert, auch wirklich zum Ausdruck bringen kannst und dass du, dich selber nicht beschränkst und, und dir selber nicht irgendwelche Dinge auferlegst von, das schaffe ich nicht oder andere Leute glauben, dass es nicht schaffbar sei, deswegen all diejenigen, die das meiste aus sich rausholen, sind in meiner, in meiner Perspektive oder in meinen Augen sehr erfolgreich und das ist auch tatsächlich in der Arbeit ähm, mit unseren Kunden oftmals so, dass ich das Gefühl habe, ich sitze sehr, sehr, sehr erfolgreichen Leuten gegenüber, die aber noch so unfassbar am Anfang ihres Weges stehen, weil viel zu wenig Leute tatsächlich wissen, was in ihnen steckt. Und weil sie selber teilweise auch das Gefühl haben, dass sie gewisse Dinge nicht können. Und dann liegt es oftmals auch an uns, sie zu befähigen und ihnen auch verständlich zu machen, dass es noch so viel mehr gibt, was sie tatsächlich können.
0: Würdest du dich selbst als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
1: Es fällt mir total schwer zu verstehen, und auch verstehen zu wollen, wo im Leben ich mich gerade befinde. Ich bin heute 39 Jahre alt und ich fühle mich als sei ich zwölf. Und das Einzige, was mich so ein kleines bisschen in die Position versetzt, ähm, ein sehr konkretes Verständnis von der Tatsache zu entwickeln, dass ich erwachsen bin, ist die Tatsache, dass ich ein zweijähriges Kind habe. Hätte ich das nicht, würde ich mich wahrscheinlich wirklich als zwei oder als zwölfjährigen oder als 15-jährigen ähm, definieren. Insofern Erfolgreich sind für mich immer diejenigen, die irgendwie deutlich älter sind. Und es fühlt sich auch für mich, wieder um die Brücke zum Thema Fußball zu schlagen, ähm, wenn ich in die Bundesliga gucke oder in den Leistungssport im Allgemeinen, ich hatte immer das Gefühl, dass Fußballer alt sind, also dass sie älter sind als ich. Mhm. Ähm, jetzt so ein Timo Werner ist 23 Jahre alt und hat ja. irgendwie schon über 50 Bundesliga-Tore geschossen. Ich schaue zudem immer noch auf, um, und natürlicherweise auf, auch wenn er 16 Jahre jünger ist als ich oder um, Kai Harvard ist 19 Jahre alt und 20 Jahre jünger als ich, der könnte mein Sohn sein um, und in meinen Augen ist der erfolgreich und, und ich glaube, dass es einfach kein KPI ist, in dem ich mich selbst bewerte, sondern ich, ich freue mich über mich und, und meinen Weg dadurch, dass, dass ich eben einen Weg gehe und Erfolg für mich irgendwie um, tatsächlich eher das Ziel ist und nicht der Weg, den den man beschreitet. Ich glaube also, aus ganz objektiven Gesichtspunkten ähm, würden wahrscheinlich andere sagen, dass ich nicht komplett unerfolgreich bin.
0: Hm. Wenn du schon sagst, dass du dich gar nicht wie 39, sondern eher wie 12 fühlst, das klingt für mich wie eine, eine, eine frohe Botschaft, ich finde hm. das gut. Ähm, welche Bilder entstehen denn vor deinem inneren Auge, wenn du an deine Kindheit denkst? Ja wo oh, du wirklich zwölf Jahre alt warst.
1: Also an, an, an mich als zwölfjährigen kann ich mich tatsächlich instinktiv gar nicht mal so erinnern, aber wenn du fragst, woran erinnere ich mich, ähm, wenn ich meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich vor allem daran, wie ich fünf Jahre alt war und meine Familie und ich in Deutschland angekommen sind. Ich bin in der ehemaligen Sowjetunion geboren, in Odessa, das ist heute ähm, die Ukraine. Und ähm, ich bin mit meinen Großeltern und meiner Mutter mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen und ich kann mich halt noch ziemlich genau erinnern, ähm, wie wir im, in, in so einem Flüchtlingslager vom Deutschen Roten Kreuz äh, in Berlin angekommen sind und dass äh, die erste konkrete Erinnerung, die ich habe, so eine gelbe Federtasche gewesen ist, die ich geschenkt bekommen habe und, ähm, und dann fing ich an zu schreiben und damals noch auf Russisch, weil ich der deutschen Sprache nicht mächtig gewesen bin. Mittlerweile wünschte ich, ich könnte auf Russisch schreiben. Das funktioniert nicht. Das einzige Wort, was ich auf Russisch schreiben kann, ist mein Name. Und auch nur das in Druckbuchstaben. Ähm, aber ähm, ich hatte, ich hatte so eine, ähm, eine relativ lange Kindheit, würde ich behaupten, in der ich ähm, wahrscheinlich so bis 16 mich auch selbst als Kind gesehen habe und ähm, und sehr unbeschwert meinen Weg gegangen bin und gehen durfte. Und wenn ich heute mit meiner Mutter darüber rede, ähm wenn wir äh, mit meinem Sohn auf dem Spielplatz gemeinsam sind und er Dinge macht und ich eben auch noch Bilder, tatsächlich Fotos aus meiner Kindheit ähm, vor Augen habe, dann ähm, sieht mein Sohn sehr, sehr stark aus, wie ich auch als Kind ausgesehen habe. Bis auf die Tatsache, dass ich Locken hatte, was man sich heute bei mir eher weniger vorstellen kann, weil ich doch ein, mittlerweile einen relativ spärlichen Haarwuchs habe. Aber ähm, dann sagt meine Mutter, wenn, wenn ich sie frage, ob ich auch so war wie er, nein, nein, du bist quasi schon erwachsen auf die Welt gekommen. Ich war schon auch als, als Kind relativ ernst und wollte beispielsweise niemals im Sand spielen, weil ich okay. ähm, ja, weil ich die Konsistenz von Sand nicht mag und weil er schmutzig ist, In, bis, bis heute. Also es bereitet okay. mir wirklich fast physische Schmerzen, mit meinem Sohn auf den Spielplatz zu gehen, weil ich Sand so sehr verabscheue. Um, und so war ich eben tatsächlich auch schon als Kind. Ich war relativ ernst, ich habe mir ernste Gedanken gemacht und uh, mein Sohn ist äh, das absolute Gegenteil und lacht wahnsinnig viel und kommt deutlich stärker nach meiner Frau. Und um, ich, ich fühle mich, als sei ich zwölf, weil ich in meinem Job sehr, sehr viele Dinge verkörpern darf, die ich mit einem Kind assoziiere, unter anderem und vor allem das Thema Neugierde. Um, aber ich glaube, dass ich nie ein ganz unbeschwertes Kind war wie andere Kinder sind. Und trotzdem empfand ich meine Kindheit als sehr, sehr unbeschwert. Ich, hat, ich hatte wahnsinnig liebevolle Großeltern, die sich äh, enorm um mich gekümmert haben. Ähm, meine Mutter, die ähm, mich alleine erzogen hat, ähm, die sehr, sehr viel dafür getan hat, dass ich nie von, von der rechten Bahn abgekommen bin. Und ähm, also ich, ich, ich hatte eine gute Kindheit, ich hatte jetzt nicht unbedingt eine Kindheit, in der ich massiv gefördert wurde. Das ist das Einzige, was ich so aus heutiger Perspektive, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wie ich meinen Sohn erziehen möchte, was, was ich gerne anders machen würde, als das, was ich, als, als das, was mir selbst zuteil geworden ist. Das ist das Einzige, wovon ich sage, dass ich meinen Sohn gerne anders erziehen möchte. Aber ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass, dass meine Familie eben aus der Sowjetunion kommt und es dort eher um die Frage ging, wie schaffst du es nicht aufzufallen und wie schaffst du es zu überleben und nicht äh, dein Potenzial maximal zu entfalten.
0: Und wie wie ist das für jemanden wie dich, wenn du so die die ja, die ja Berichterstattung über Flüchtlinge jetzt im Jahr 2019 liest und mitbekommst? Was geht dir durch den Kopf?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass, dass ich niemals gedacht hätte, dass wir in Deutschland eine solche Debatte jemals haben würden. Um, ich ich bin jüdischen Glaubens, oder also ich bin als Jude zur Welt gekommen. Ich weiß gar nicht, wie man das tatsächlich für sich selber sagen soll, wenn man nicht wirklich an Gott glaubt. Um, aber in der Sowjetunion stand in unseren Pässen unter Nationalität Jude drin. Mhm. Und wir durften auch nur deswegen nach Deutschland ausreisen, weil wir Juden sind. Um, und haben auch hier in der Bundesrepublik wahnsinnig viel Hilfe und Sympathie erfahren, weil wir Juden sind und weil es eine deutsche Geschichte gibt und die Bundesrepublik Deutschland massiv Verantwortung für die Nazizeit übernommen hat. Ähm, jetzt muss man ja dazu sagen, dass das nicht selbstverständlich ist. Hm. Die DDR hat es in dieser Form nicht getan, weil die Bundesrepublik Deutschland eben historisch der Nachkomme der der, der Nazizeit war oder von Nazi-Deutschland war. Ähm, und ich hätte niemals gedacht, dass in Deutschland so viel Hass gegen Befremden jemals wieder entstehen könnte, äh, wie es gerade der Fall ist. Und ähm, vor allem auch nicht nur, wie, wie das schon immer der Fall war, dass es irgendwelche Spinner sind, die irgendwo, äh, irgendwo mal einen doofen Spruch bringen, sondern dass es ganz offensichtlich auch unter relativ klugen und, und gemäßigten Leuten mittlerweile normal geworden ist, einen Spruch zu bringen, der vor zehn Jahren noch nicht normal war. Und ich empfinde das als sehr, sehr unangenehm und auch ähm, durchaus beängstigend. Und bisweilen stelle ich mir auch tatsächlich die Frage, ob das das Land ist, in dem ich tatsächlich alt werden möchte. Und gleichwohl ist es für mich fast alternativlos, weil weil ich eben hier zu Hause bin und weil ähm, ich in keiner Sprache denken kann, außer in Deutsch. Und das eben auch die Grundlage meiner Arbeit ist. Ähm, ja, ich hoffe, dass irgendwann wir aufwachen und das alles ein böser Traum gewesen ist, in dem wir uns gerade befinden. Zumindest, dass er nicht noch schlimmer wird, als es momentan ist.
0: Ja, also in das Thema könnten wir jetzt natürlich tiefer reingehen. Dann äh, würden wir zeitliche Probleme bekommen. Auch, äh, auch wenn es das Thema natürlich wert ist, äh, mache ich trotzdem an der Stelle einen starken Schwenk weg von dieser Fahrbahn. Und ähm, wenn du dich daran erinnerst, wo äh, wenn du dich an diesen Tag erinnerst, wo du die Schule beendet hast, mhm. was waren deine Ideen für dein Leben?
1: Oh Gott. Also in erster Linie war es ein sehr, sehr glücklicher Tag, weil ich die Schule wirklich nicht gemocht habe. Ähm, ich bin echt nicht gern zur Schule gegangen. Ich empfand und empfinde die Schule heute noch rückwirkend als ein Ort, der mir wahnsinnig viel Zeit geraubt hat, ähm, weil ich Dinge machen musste, die mich nicht interessiert haben und Menschen mir Dinge versucht haben, nicht beizubringen, sondern mich abzufragen ähm, und wir, glaube ich, alle das, das gemeinsame Verständnis davon hatten, dass das nicht unbedingt etwas ist, was mich im Leben weiterbringen wird. Insofern war ich froh, dass es das einfach irgendwann vorbei war. Ähm, und wenn du fragst, ob ich Pläne für die Zukunft hatte, ja, also ich ich wusste, ich werde Jura studieren oder ich wusste, ich werde mich um meinen Studienplatz äh, als Jurist bewerben. Aber so richtig klar, was das eigentlich für mich bedeuten würde in der Zukunft... War ich nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Punkt, ähm, an dem ich meine, ich hatte eine relativ unbeschwerte Kindheit. Ich hatte auch eine äh, ziemlich, na, äh, eine relativ naive Kindheit, in der ich eben nicht wirklich mir darüber Gedanken gemacht habe, welche Möglichkeiten es gibt. Ich wusste auch gar nicht, welche Fülle an Studiengängen es in Deutschland gibt oder auch, dass ähm, eine Ausbildung nicht Schlimmes sein muss. Im Gegenteil, dass es etwas sein kann, was total praktisch ist. Ähm, aber es war eben das Jahr 1998 und noch nicht 2019, in der Menschen, also in der Gegenwart bin ich ein ganz großer Verfechter davon, dass, dass ich behaupte, dass niemand wirklich studiert haben muss, um heute realisieren zu können. Ähm, 1998 war das alles noch ein bisschen anders ähm, und für meine Familie, wahrscheinlich dann doch wieder historisch geprägt durch das russisch-sowjetische, gab es im Grunde drei Möglichkeiten. Das Jurastudium, das BWL-Studium und das Medizinstudium, Medizin schied von vornherein aus, weil ich wahrscheinlich im ersten Tag Studium umgekippt wäre, an dem wir in irgendeiner Weise mit Blut ja. äh, in Kontakt getreten wären. Ähm, BWL habe ich mir damals schon nicht zugetraut, weil ähm, mich wirtschaftliche Zusammenhänge bis zu einem gewissen Punkt überfordern ähm, und und vor allem Zahlen ähm, auch so ein bisschen unruhig machen. Ähm, und Jura war aus aus meiner Naivität heraus, der ich wahnsinnig gerne äh TV-Serien wie Perry Mason geschaut habe und Madlock tatsächlich noch etwas, wo ich dachte, so läuft die Welt im Gerichtsgebäude ähm, und im Gerichtssaal. Ähm, so habe ich es mir vorgestellt. Also habe ich mich für Jura entschieden. Ich glaube, so anderthalb Wochen im Studium habe hab ich dann gebraucht, um zu verstehen, dass, dass das nicht so wahnsinnig smart war.
0: Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Äh, zuerst dachte ich, ich komme durch. Also zuerst dachte ich, ich komme tatsächlich damit irgendwie durch und wird mich durchmogeln. Und ähm, ich, ich war jetzt kein besonders guter Schüler ähm, in der Schule, aber ich war jetzt auch echt nicht schlecht. Ähm, es war, ich war wirklich so, das, das, das obere, der obere Anfang vom Mittelmaß, äh, so quasi siebter Platz in der Bundesliga, gerade mal das internationale Geschäft verpasst, aber definitiv mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Im Studium sah das Ganze anders aus. Ähm, ich war halt wirklich immer an der Grenze zum, zum Durchfallen oder aber eben äh, deutlich unterhalb der Grenze. Und das wurde mir am Ende des ersten Semesters relativ schmerzlich bewusst, als ich ähm, das erste Mal durch eine äh, Klausur durchgefallen bin und sie dann im zweiten Anlauf geschafft habe. Und dann kam ein Fach, in dem ich mich wirklich gar nicht zurechtgefunden habe und im dritten Semester auch ähm, innerlich aufgegeben habe. Ich bin okay. kaum noch in die Uni gegangen. Ich habe mich dann tatsächlich mit der Frage beschäftigt, was mache ich denn jetzt? Ich ähm, habe mich für Praktika beworben, in denen ich ähm, als Journalist hätte arbeiten können. Und ich glaube, ich habe 20 Bewerbungen geschrieben. Und ähm, all die Antworten, die ich darauf überhaupt bekommen habe, waren Absagen. Das war total frustrierend, weil ich einfach dann wirklich nicht mehr wusste, was ich jetzt mit dem Rest meines Lebens machen sollte. Und ähm, ein Freund, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe, anrief und meinte, ähm, ich brauche deine Hilfe. Um, er konnte programmieren, ich nicht. Und das war das Jahr knapp 2000 um, und es gab sowas wie WordPress nicht, oder zumindest wusste ich es damals noch nicht, Content-Management-Systeme, mit denen du einfach irgendetwas imstande warst, ins Internet zu schreiben und ich wusste, ich brauche jetzt irgendetwas, um äh, nachweisen zu können, dass ich als Journalist irgendwie arbeiten kann, weil die wenigen Antworten, die ich bekam, letztendlich sich darauf bezogen haben, dass ich über keinerlei praktische Erfahrung verfügt habe. Und ähm, so kam es dazu, dass wir zwei Monate später ein Online-Magazin ähm, gelauncht haben, das dann sich auch tatsächlich gut entwickelt hat und ich ein Jahr später ein Praktikum ähm, bei der Netzzeitung machen durfte, äh, aus dem Praktikum heraus als freier Journalist übernommen wurde und dort anderthalb Jahre gearbeitet habe, bis ich dann später zur BILD als freier Journalist ging.
0: Aber w Woher kam dieser Impuls des Journalismus?
1: Ich habe wahnsinnig gerne, ich habe mein Leben lang wahnsinnig gerne geschrieben. Ich bekam von meiner Mutter, als ich acht oder neun Jahre war, eine Schreibmaschine. So eine, mhm. Noch so eine richtig alte mechanische Schreibmaschine. Ein ähm, paar Jahre später dann auch eine elektrische Schreibmaschine. Und von da an habe ich eigentlich immer geschrieben. Ähm, zuerst irgendwie, ich wollte immer ein Buch schreiben, aber für ein Buch war ich einfach zu ungeduldig und habe mich spätestens auf Seite drei, äh, es hat alles keinen Sinn mehr gemacht und, und dann, dann habe ich mich verabschiedet. Aber ähm, so, so, so eine Einseitenzeitung, die habe ich tatsächlich mit neun Jahren schon hinbekommen. Ähm, da ging es dann tatsächlich um die Bundesliga-Ergebnisse oder ähm, eine Zeit lang auch äh, sehr stark um das Thema Tennis, was mich auch in der Zeit massiv ähm, bewegt hat. Und ähm, schreiben konnte ich immer und wollte ich immer und bin dann später auch, während des Abiturs ähm, bei der Schülerzeitung gewesen, habe selbst eine Schülerzeitung gegründet. Und ähm, das, das war für mich das Einzige, was wirklich logisch erschien.
0: Aber wäre es dann nicht logisch gewesen, das schon vorher dann zu machen und nicht Jura zu studieren?
1: Ja, aber dafür hätte ich ja wissen müssen, dass es sowas wie äh, einen journalistischen Ausbildungsberuf okay. gibt oder eine Ausbildung zum Journalisten. Ich bin davon dann ausgegangen, als es mir klar wurde, dass ich kein Anwalt werden würde. Ich ziehe jetzt noch das erste Staatsexamen durch und dann werde ich Journalist, weil... Mit dem ersten Staatsexamen verfügst du über ein abgeschlossenes Studium und kannst de facto ja sowieso alles machen, bis auf eben Anwalt zu werden. Und, ähm, und das klang für mich total gut in meinem Kopf. Ich habe mir nur nicht die Frage gestellt, wie ich das mit dem ersten Staatsexamen wirklich hinbekomme. Hm. Ich dachte, das wird schon irgendwie werden und dann wurde es das nicht.
0: Und das hat dann dazu geführt, dass du unterschiedliche berufliche Stationen anvisiert hast und auch gemeistert hast. Ich habe mal so ein paar mitgebracht. Du hast schon selbst die BILD angesprochen. Hm. AOL hätte ich noch hier, Skujo, ich glaube, es gehört zu RTL.
1: Mittlerweile zu Super-RTL, genau.
0: Genau, die E-Plus-Gruppe und zuletzt warst du bei Glossybox. Mhm. Was haben denn all diese beruflichen Stationen gemeinsam?
1: Also ich muss tatsächlich dazu sagen, die Bild war die Bild war wirklich wichtig. Also die Bild war für mich wahnsinnig wichtig, weil ähm, als ich bei der Bild war, kam ich mit meiner Frau zusammen mhm. ähm, und und ich hatte sowohl bei der BILD einen Vorgesetzten wie auch sie, die mir zur gleichen Zeit bewusst gemacht haben, dass das bei der BILD nicht alles für mich gewesen sein kann. Ich bin bis dahin immer im, im, im Glauben gewesen, dass ich so okay bin, also dass, dass meine Leistung ausreicht. Und vielleicht sogar, dass sie ganz gut ist. Ähm, aber nicht, dass sie außergewöhnlich ist. Und schon gar nicht außergewöhnlich gut. Und ich saß... Irgendwann mit meiner damals gerade ganz frisch Freundin zusammen, die zu mir meinte, was wird denn das eigentlich mit dir und der Bild oder mit dem Journalismus im Allgemeinen, weil du musst für mich keinen Cent verdienen, aber ich möchte nicht, dass du irgendetwas machst, was du einfach nur machst, sondern dass du irgendetwas machst, woran du wirklich glaubst und was, was worauf du wirklich stolz bist und ähm und dass wenn wir uns am Abend begegnen, wir uns auf Augenhöhe begegnen und nicht, dass du das Gefühl hast, dass du mir hoffentlich das Wasser irgendwie nur reichen kannst. Und just zu der Zeit, auch mein Vorgesetzter bei der Bild meinte, ähm, ich glaube ganz fest an dich und ich glaube, dass du wirklich gut bist. Du wirst niemals die Chance, haben, auf meinem Stuhl zu sitzen, weil du über kein abgeschlossenes Studium verfügst. Mhm. Und ähm, wir leben immer in einer Welt, in der das, schlicht und ergreifend ein Kriterium ist, das du nicht bedienen kannst. Deswegen ähm, werden wir deinen Vertrag nicht verlängern und ich möchte, dass du zurück studieren gehst. Und ich in dem Moment dachte ich, du Aller Penner ähm, und habe am nächsten Tag gekündigt, weil ich dachte, bevor du mir kündigst, kündige ich dir und war massiv in meinem Stolz gekränkt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass, dass ich dass ich richtig war ähm, und dass das, das mir auch Ungerechtigkeit zu Teil geworden ist und ähm, bin aber nichtsdestotrotz studieren gegangen. Nicht mehr jura sondern ähm, bin nach Köln gegangen und habe dort Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation studiert. Und das war tatsächlich ähm, das erste Mal, dass ich dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr einfach nur Mittelmaß bin, sondern dass, dass ich wirklich etwas kann. Mhm. Und ich habe das Studium verkürzt und ähm, auch sehr, sehr gut abgeschlossen... Also es hat sich für mich auch nicht wirklich wie Arbeit angefühlt sein und ich bin da mehr oder weniger durchgerauscht. Vielleicht auch schon, weil ich vier Jahre Arbeitserfahrung in einem durchaus nicht unerheblich anderen Umfeld gehabt habe und bin da rausgekommen und wollte einfach dringend anfangen. Ich war 27 Jahre alt und wollte, so doof es klingt, wirklich Geld verdienen. Ich lag bis dahin komplett meiner Mutter und meinen Großeltern auf der Tasche und die haben mich unterstützt nach Kräften. Und, ähm, und dann habe ich angefangen zu arbeiten und all diesen Stationen, die du auch gerade aufgezählt hast, war gemein, ähm, AOL äh, war, war quasi noch die letzte Erfahrung, die die ich parallel im Studium sammeln konnte, ähm, aber als ich da rausgegangen bin, habe ich mich dafür entschieden, ich möchte, ich möchte nirgendwo die Nummer 54 in der Nahrungskette sein, sondern egal wo ich mich befinde, ich möchte die Möglichkeit haben, Dinge zu gestalten und Dinge zu bewegen und ähm, Menschen ein, ein Forum zu bieten, in dem sie sich äußern können und für die ich Öffentlichkeit schaffen kann. Und all diesen Stationen ist gemeint, dass ich tatsächlich Handlungsfreiheit hatte und dass ich mich auszeichnen konnte. Und ähm, insofern war das für mich auch nie ein Konflikt, dass ich Dinge gemacht habe, die ich vorher noch nie gemacht habe oder dass ich Dinge gemacht habe, die man mir nicht zugetraut hat. Als ich 2010 in den Konzern ähm, zu E-Plus gegangen bin und keine Ahnung von Telekommunikation oder Mobilfunk hatte, da war das für mich genauso logisch wie, Knapp vier Jahre später, als ich zu Glossybox gegangen bin und im Bereich Kosmetik und Beauty ähm, Kommunikation verantworten musste, hm. ähm, für mich war einfach nur die Frage, traust du dir zu, Geschichten zu entwickeln und Geschichten öffentlich zu machen und das war in, in den Fällen nie nie ein Problem. Ähm, wichtig war nur, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten konnte, die an mich geglaubt haben und die mir Freiheit gegeben haben, das zu tun, was, was ich kann und mich mhm. nicht blockiert haben.
0: Ich finde das hochspannend, weil es macht den Anschein, dass du zu Beginn deiner beruflichen Laufbahn ja so schon so dein Thema hattest so mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, zu wissen darin bin ich richtig gut und das kann ich auch nach außen zeigen und dass dieser dieser Schritt von deinem früheren Bildchef ja ein wahnsinnig wertvoller äh, Schicksalsschlag jetzt in dem Sinne war. Nicht, weil du dann einen Studienabschluss hattest, weil, okay, Formalitäten, das hat sich ja heute mittlerweile sehr stark verändert, sondern weil du in ein Umfeld gegangen bist durch das Studium, wo du das herausfinden konntest, wo du entdecken konntest, ich kann was. Und das ist ja, so hört sich das für mich an, die Zeit, wo du Selbstvertrauen gesammelt hast.
1: Ja, also es, ist, es ist in der Tat so, als ich meine Frau kennengelernt habe, und wir gerade zusammenkamen und ähm, sie zu mir meinte, dass dass sie niemanden kennt, der so gut schreiben kann wie ich, dann dann habe ich das irgendwie immer so ein bisschen weggelächelt, weil ich dachte, okay, wir sind jetzt irgendwie frisch zusammen und man sagt solche Dinge vielleicht, ähm, mhm. um um dem anderen etwas Nettes äh, zu tun und etwas Positives in ihm auszulösen. Aber meine Frau war tatsächlich damals die erste Person, die mir gegenüber gespiegelt hat, dass ich etwas kann, was sie was hm. so bei niemandem kennt. Und es hat dann sicher noch einige Jahre gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe, dass ich, dass ich wirklich etwas kann und dass es nicht einfach nur besseres Mittelmaß ist, sondern dass ich ein Thema gefunden habe, für das ich so sehr brenne, dass ich auch, wenn ich im Urlaub bin und ich mal ganz kurz Luft hole und schaue, was für Bücher ich in den Urlaub mitgenommen habe oder wenn, wenn ich überlege, dass, dass, dass ich irgendwie am Strand liege und kurz mal meine Gedanken aus einer Makroperspektive heraus einsammelt, dass ich feststelle, dass ich mir immer darüber Gedanken mache, wie Kommunikation wirkt und wie Menschen kommunizieren hm. und wie man das auch tatsächlich professionell nutzen kann. Und ich habe 2007 angefangen zu bloggen und ich habe 2008 mich auf Twitter angemeldet und, ähm, und das war tatsächlich damals nicht einfach nur so eine Spinnerei, ähm, in der ich irgendwie die Klowende, äh, wie jean remy von das mal gesagt hat, im, im Internet vollgeschrieben habe mit irgendwelchen Äußerungen. Sondern ich habe vom ersten Tag an die Dinge betrieben, weil ich eben verstehen wollte, wie sich unsere Kommunikation verständigt und gleichzeitig aber auch so viel Neugierde in mir trug, dass ich das gemacht habe, weil ich wirklich, wirklich, wirklich Spaß daran hatte und bis heute ähm, unfassbar viel Spaß daran habe, ein, ein Tool zu nutzen wie Twitter oder LinkedIn oder auch instagram ähm, das, das ist für mich alles das große Glück, dass, dass ich etwas mache, was sich bis heute selten wie Arbeit anfühlt. Und ich tatsächlich glaube, dass ich genau daran oder genau das nicht gesucht habe, als ich ähm, mein meine Abitur in der Tasche hatte und ähm, nach meinem weiteren Weg ähm, suchen musste und es nicht getan habe, sondern mich für etwas entschieden habe, was furchtbar erwachsen in meinem Kopf klang. Und heute das Gefühl habe, dass ich einen Beruf ausübe, in dem ich weiterhin Kind sein darf. Und das, das mhm. ist so ein, äh, der, der größte Widerspruch, den den man im Grunde ähm, aus professioneller Sicht finden kann. Aber es fühlt sich für mich total natürlich an, dass ich Dinge mache, die für mich einfach sind und und auch sich immer noch ganz, ganz einfach anfühlen.
0: Mhm. Ich finde das schön und ich glaube, das ist auch, also das nehme ich zumindest jetzt aus diesem aus diesem Part mit, und da sind natürlich alle, die uns zuhören, dazu eingeladen, das auch zu tun, wie wichtig es ist, anderen Menschen zu sagen, worin sie richtig gut sind.
1: Total. Also, Und das ist tatsächlich etwas, was auch, glaube ich, um, um wieder doch den Schwenk zur Zuwanderungsdebatte hm. ähm, zu, zu schaffen, wir... Uns fehlt momentan so ein bisschen das Korrektiv in der Gesellschaft, in der wir auch mal über die Möglichkeiten und das Positive sprechen. Und ich meine nicht nur die, die mit dem Thema Zuwanderung verbunden sind, sondern im ganz Alltäglichen. Wir, wir haben den Shitstorm, der mittlerweile in unserer Sprache äh, relativ ja. normal über unsere Lippen kommt, aber wir haben noch nicht, noch immer nicht das, das Wort, das das Gegenteil beschreibt ähm, und das die Menschen genauso kennen. Ähm, und die, die dieses Positive, tatsächlich auch mal Menschen Danke zu sagen und Menschen zu sagen, weil sie wirklich gut können, das ist ähm, außergewöhnlich wichtig. Und mhm. ich glaube aber auch, dass es tatsächlich genauso wichtig ist, ähm, Kritik üben zu können und Kritik sehr klar zu benennen. Also wir haben bei uns in der, in der Agentur auch eine relativ klare Policy, ähm, die, die ich auch massiv fördere, dass wir kritisieren dürfen und und kritisieren und unsere Kritik auch nicht irgendwie nach einem Sandwich-Prinzip in irgendetwas Positives, Negatives, Positives packen, sondern wenn wenn es etwas gibt, was was uns missfällt in, in der Art und Weise, wie Dinge passieren und wenn wir daran glauben, dass es besser geht, dann dann sprechen wir es ganz klar und ganz unverblümt an, aber eben auf einer sehr sachlichen Ebene und die die auch nicht persönlich werden darf und ich glaube, dass diese sachliche Kritikebene eben momentan massiv missbraucht wird, auch sehr viele ehrverletzende Dinge zu sagen und uns gleichzeitig das Korrektiv-Field auch die, die Möglichkeiten zu erkennen, die vielleicht auch ein Thema wie Zuwanderung bietet. Mhm. Ähm, erst recht, wenn wir uns immer wieder darüber beschweren, dass wir in Deutschland einen Fachkräftemangel haben.
0: Mhm. Du hast, und das habe ich irgendwo gefunden, ich weiß nicht mehr, ich glaube in irgendeinem Artikel, den du geschrieben hast. Mhm. Ich lese mal kurz vor. Okay. Ich bin keiner dieser Menschen, die man dieser Tage so oft trifft, die einem erzählen, dass sie sich schon immer mit einer Idee oder einem Produkt selbstständig machen wollten. Im Gegenteil. Ich habe immer voller Überzeugung gesagt, dass ich mich am wohlsten als Angestellter in einem, in einem Unternehmen fühle. Und auch als ich Anfang 2016 mich dazu entschließ, Glossybox zu verlassen, war mein erster Impuls, ich brauche einen neuen Job. Jetzt wurde dein neuer Job dein eigenes Unternehmen. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, das ist tatsächlich schiefgelaufen, also es sind zwei Dinge zusammengekommen, einmal ist die Jobsuche schiefgegangen und einmal ähm, hat mich meine Frau so ein bisschen äh, ja über die Ziellinie stolpern lassen ähm, und, und wieder mehr in, in mir gesehen, als ich es selber für möglich hielt. Ähm, was ist schiefgegangen? Ähm, der, der Gründer von Glossybox hat die Firma verlassen. Mhm. Es kam eine neue Geschäftsführerin. Mir wurde relativ schnell klar, dass wir sehr sehr unterschiedliche Vorstellungen von Kommunikation haben, auch wenn wir uns persönlich durchaus ähm, Wertgeschätzt haben und auch gut verstanden haben. Ähm, aber für mich war auch relativ klar, irgendwann jetzt in den nächsten Monaten musste weitergehen, weil ich ja eben auch gesagt habe in all diesen Firmen war gleich, dass ich niemanden vor mir hatte, der mich blockiert hat. Und es war mhm. dann eben tatsächlich so einfach die die Ausgangssituation, weil sie eben anders über Kommunikation dachte als ich. Und dann fing ich an, mit Unternehmen zu sprechen ähm, und und habe meine Wünsche adressiert. Und die waren relativ umfangreich und vielschichtig. Ähm, angefangen von Gestaltungsmöglichkeiten über ähm, Dinge, die ich realisieren möchte, von ähm, vom Umfang, dass, dass ich eben enorm ambitionierte Ziele habe, bis hin zu monetären, das eben auch eine eine Rolle gespielt hat. Und es gab kein Unternehmen, das in irgendeiner Weise auf diese Punkte eingegangen ist. Und gleichzeitig aber saß ich irgendwann bei Max Wittrock, einem der drei Gründer von Müsli, in deren Küche, äh, wenn ich sage in deren Küche, dann dann meine ich in deren Büro, <lacht> was, was bis zu einem gewissen Punkt eben eine Küche ist, wie es sich für ein Unternehmen wie Mein Müsli gehört. Und mhm. Max, ähm, den, den ich tatsächlich seit 2008 schon kenne, also in, in, in dem Jahr, in dem er und seine Kollegen Mein Müsli gegründet haben, haben wir uns kennengelernt und der Kontakt brach nie ab und ähm, ist, glaube ich, bis heute von sehr, sehr großer Wertschätzung auch geprägt gegenseitig. Und Max meinte zu mir, du, wir haben hier ähm, bei uns im Unternehmen eine Sache, die braucht jemanden, der sich ihre annimmt und ist ein größeres Projekt. Und dann meinte ich, okay, Projekt klingt gut, aber Projekt klingt ja eben auch nach der nach jemanden, der euch von extern heraus berät oder die Dinge hier in Angriff nimmt. Und er meinte, ja, und das ist jetzt auch wirklich an der Zeitsache, dass du dich selbstständig machst. Du hast jetzt lang genug dich hinter anderen versteckt, jetzt mach mal. Und er meinte, ich magst du, das ist wirklich nicht das, was, was ich für mich vorhabe. Und ähm, und habe dankend abgelehnt, bin nach Hause gegangen. Und ähm, das muss um Ostern herum gewesen sein, weil meine Frau Osterkekse gebacken hat. Und äh, wir in der Küche saßen und uns unterhielten. Und ich natürlich nicht geholfen habe, weil über was Gutes bei rumkommen soll und ich zwei sehr linke Hände habe. Ähm, aber just da kam die E-Mail von Max, in der er meinte, du pass auf, ich habe mir nochmal Gedanken darum gemacht. Das hier ist mein Vorschlag und mhm. hat mir einen Vertrag rübergeschickt und ähm, tatsächlich mit mit einem Preis und mit einem Umfang und mit einer Laufzeit und meinte, denk einfach nur drüber nach und ich bin überzeugt davon, du wirst es gut machen. Und ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und dann meinte sie, Gott sei Dank und endlich und jetzt mach es doch mal bitte, ähm, weil ich dir das auch schon seit Jahren sage, dass dass das der Art und Weise, wie du denkst sehr viel näher kommt, weil du eine sehr schnelle ähm, oder eine sehr kurze Zeit brauchst, um dich für eine Sache begeistern zu können und relativ schnell Feuer fängst und eben zusehen musst, dass dieses Feuer auch nicht äh, nach kurzer Zeit wieder tja, erlischt hm. und das natürlich, wenn du als Freiberufler tätig bist und wenn du mehrere Hüte gleichzeitig aufhaben kannst, vielleicht auch wirklich der Psychologie eines Menschen näher kommt. Und ähm, und das waren diese zwei Menschen, die auf mich ähm, in der Zeit aus, mit, mit einer sehr unterschiedlichen Logik eingewirkt haben. Äh, und meine Frau dann äh, auch, auch sehr, sehr smart sagte, probier's es doch einfach, gib dir doch ein halbes Jahr. Und wenn es das nicht ist, ja, dann suchst du dir einfach wieder einen Job. Und ich merkte ja in der Tat... also die Möglichkeit, ein, 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 in eine Festanstellung nach Glossebox zu gehen oder dort zu bleiben, die, die waren vielfältig. Es war halt einfach nur nicht das, was sich richtig angefühlt hat. Und dann dachte ich, dann versuche ich es jetzt einfach mal. Und ich hatte ehrlicherweise das ganz große Glück, dass mir sehr, sehr viele Leute vom ersten Tag an geholfen haben und, ähm, und ich vom ersten Tag an in dieser Selbstständigkeit als Freiberufler nie Zweifel hatte, dass es wirklich funktionieren könnte.
0: Und daraus ist die Agentur... Hyper geworden, das geschrieben stimmt. ohne E, also H, Y und dann PR. Du sagst, dass ihr euch nicht als klassische Agentur versteht. Ja. Wenn ich jetzt Max Wittrock von My Müsli fragen würde, was ihr denn anders macht, was würde er mir antworten?
1: Dann würde Max Wittrock sagen, das kann ich dir leider nicht sagen, weil wir mit Hyper nie zusammengearbeitet haben, weil ich ja My Müsli nur in meinem ersten Jahr als Selbstständiger in, in dieser Beratung, ähm, die ich dem Unternehmen... Ähm, geben durfte, begleiten durfte, ähm, weil tatsächlich mein Müsli weitestgehend auf Agenturen verzichtet, was ich sehr, sehr richtig finde. Ähm, und das sage ich heute auch tatsächlich als jemand, der eine Agentur betreibt. Ähm, was wir anders machen, ist, dass wir uns die Frage stellen, können wir helfen? Und diese Frage ganz häufig mit Nein beantworten. Und wenn wir sie mit Ja beantworten, dann wollen wir aber auch wirklich helfen und nicht einfach nur uns eine Daseinsberechtigung erkämpfen. Und ähm, ich habe nach meinem ähm, Abschluss an der Hochschule äh, zwölf Jahre lang auf Unternehmensseite gearbeitet und in dieser Zeit mit 38 Agenturen zusammenarbeiten dürfen und vor allem müssen. Und keine dieser 38 Agenturen war in irgendeiner Weise von einer solchen Qualität, dass ich das Gefühl hatte, so wird auch ein Schuh draus und so muss eine Agentur sich verhalten. Ähm, Agenturen kommen und sie stellen Rechnungen und zwischendurch passiert irgendetwas. Aber solange du als jemand, der im Unternehmen nicht das Gefühl hat, dass die Agentur wirklich etwas bewegt und dass sie wirklich etwas auslöst im Unternehmen, sollte es auch meiner Meinung nach keine Agentur geben. Und dann gibt es noch viele andere Faktoren, die ebenfalls eine Rolle spielen. Und um ein konkretes Beispiel zu bringen, bei Glossybox hatte ich eine Agentur, die uns im Bereich Lifestyle und Beauty sehr konkret ähm, unterstützt hat und vor allem auch unterstützen sollte. Und wir hatten zwischenmenschlich eine sehr, sehr gute Beziehung. Und es war auch ein sehr, sehr großer Account ähm, äh, in einem hohen vierstelligen Bereich. Und irgendwann bekam ich eine Rechnung über nicht 9.000 Euro, sondern 9.000 Euro und 12 netto. Und rief bei der Agentur an und meinte, sag mal, was sind denn die 12 Euro? Ich glaube, es waren sogar 12,60 Euro. Und dann äh, meinte die Key-Account-Managerin, die für uns zuständig war, das ist, eine, das ist eine Taxi-Rechnung, weil wir einmal Taxi fahren mussten und jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, der jetzt nicht in einer PR-Agentur arbeitet, äh, lacht darüber oder schüttelt unglaublich den Kopf und jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, der irgendwann mal länger in einer PR-Agentur gearbeitet hat, sagt, er ja, ist doch richtig weil es ja mhm. letztendlich Betriebskosten sind oder laufende Kosten, die on top entstanden sind zu dem eigentlichen Werkvertrag oder Dienstleistungsvertrag. Und es stimmt auch tatsächlich, wir hatten allgemeine Geschäftsbedingungen, in denen mhm. Taxifahren eben dahingehend geregelt äh, waren, dass sie on top in Rechnung gestellt werden, weil es eben nicht die Arbeitskraft ist, die wir auf diese Art und Weise eingekauft haben. Es ist richtig, oder es, es war das Recht der Agentur, diese Rechnung on top aufzuführen und ich fand es trotzdem einfach nicht richtig, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass wir einen Partner an unserer Seite haben, der darüber nachgedacht hat, was das Beste für uns ist, sondern was das Beste für sich ist. Und ich kann es auch total verstehen, dass der Geschäftsführer der Agentur das in Rechnung gestellt hat. Es ist schlicht und ergreifend einfach nicht die Art und Weise, wie ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, weswegen mein logischer Schritt eben dann auch war, eine Kündigung auszusprechen. Und ähm, wir als Agentur anders auftreten, wenn wenn ich jetzt sage, dass, dass wir keine Reisekosten in Rechnung stellen, dann ist das nicht immer die Wahrheit, aber es ist meine äh, überwiegende Überzeugung, dass dass wir in erster Linie darauf achten müssen, dass unsere Partner erfolgreich sind und wir nicht auf unseren Kontostand schauen dürfen, weil das total verblendet und weil es auch den Fokus weg vom Erfolg der Partner führt, ähm, wenn die Partner erfolgreich sind, werden unsere Budgets immer angehoben und dann wird niemals eine Kündigung ausgesprochen. Und ehrlicherweise, als du gefragt hast, warum ich mich nicht selbstständig machen wollte oder was da schief gegangen ist, ähm, ich weiß, was ich nicht kann, ich kann keinen Verkauf. Und an dem Tag, an dem ich anfangen muss, Menschen unsere Dienstleistungen zu verkaufen oder unseren Namen zu verkaufen, dann haben wir verloren. Bis zum heutigen Tage, toi, 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 ich klopfe parallel auf Holz, ähm, jetzt bin ich seit fast dreieinhalb Jahren selbstständig, seit fast zweieinhalb Jahren gibt es die Agentur, ähm, habe ich noch nicht ein einziges Vertriebsgespräch geführt oder Akquisegespräch geführt, sondern wir haben das große Glück und vor allem auch Privileg, dass immer irgendjemand auf mich zukommt, weil wir empfohlen werden, weil wir äh, mittlerweile sehr viele zufriedene Kunden haben, weil wir ähm, teilweise auch ehemalige Mitarbeiter von Kunden haben, die vielleicht den Arbeitsplatz wechseln und wieder mit uns zusammenarbeiten wollen oder uns weiterempfehlen, weil ich viele ehemalige Kollegen habe, ähm, die meinen, dass wir ein Problem lösen können, was sie intern haben. Und und ich schlicht und ergreifend, wenn Unternehmen an mich herantreten, nur noch in Anführungszeichen erklären muss, wie wir arbeiten und was wir tun und was wir bewirken können und was wir nicht bewirken können. Und ähm, ich auch niemals möchte, dass sich dieser Zustand ändert und, ähm, und wir deswegen auch tatsächlich als Agentur oder als Dienstleister niemals Dinge versprechen, die wir nicht leisten können. Ich bin der Erste, der sagt, das können wir nicht. Und ich bin auch der Erste, der zu Kunden oder potenziellen Kunden sagt, das wird so niemals funktionieren und das interessiert auch keine Sau. Ähm, wir müssen wenn diese Geschichte für euch ökonomisch wichtig ist, sie komplett anders erzählen oder aber auch das Besondere in dieser Geschichte identifizieren, damit wir für sie Öffentlichkeit schaffen können. Aber letztendlich, ähm, wenn du fragst, äh, warum wir keine klassische Agentur sind, dann sage ich etwas, wofür mich die klassischen Agenturköpfe auch gerne kritisieren, ähm, weil wir den Kunden tatsächlich über uns stellen und ich mhm. das klassischen Agenturen abspreche.
0: Mhm. Inwiefern jetzt ist eure äh, eure, eure Zielgruppe ist ja B2B? Mhm. Beziehungsweise stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Ihr habt wahrscheinlich auch Persönlichkeiten dabei, für die ihr die Kommunikation macht. Auch das. Äh, worin unterscheidet sich denn da die? Worin unterscheidet sich da eure Arbeit? Worin unterscheidet sich Kommunikation von einem Business Brand und einem Personal Brand?
1: Ja, für uns ist das ein sehr, sehr großer Unterschied, weil ähm, ich ja schon gesagt habe, ganz am Anfang unseres Gesprächs, wenn ich unseren Beruf oder tatsächlich auch unsere Arbeit erklären möchte in einfachen Worten, dann sagen wir, wir geben Visionären eine Stimme und nicht, wir geben Visionären Unternehmen eine Stimme. Hm. Und für uns stellt sich immer die Frage, ob es eine Person gibt, die etwas in uns auslöst. Tatsächlich erstmal in uns, die die wir bei halber arbeiten. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir ganz sicher nicht der richtige Dienstleister. Wenn Wenn es und es gibt genug sehr, sehr erfolgreiche Beispiele von Unternehmen, in dem du nicht weißt, wer ist der Geschäftsführer, wer ist der Gründer, wer ist ja, da, wer arbeitet da. Und ähm, das bekommt den Unternehmen sehr, sehr gut und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Für uns ist das schlicht und ergreifend nichts, was uns motiviert. Wir möchten mit Menschen zusammenarbeiten und Menschen, die in ihrer Persönlichkeit so besonders sind und so ambitioniert sind, dass wir sie bewundern können und dass äh, sie uns beeindrucken und wir maximal motiviert sind, dass noch mehr Menschen erfahren, dass es diese Persönlichkeiten gibt und wofür sie stehen und auch wofür die Unternehmen stehen, die sie gründen, die sie führen, die sie vielleicht auch vor dem Ruin bewahren oder die sie erfolgreich werden lassen. Und deswegen sind wir eine Agentur und ein Dienstleister, der sich sehr stark auf die Köpfe fokussiert und natürlich auch auf die Unternehmen dahinter, aber in erster Linie auf die Köpfe. Deswegen für uns stellt sich Immer die Frage, gibt es einen Kopf? Und mhm. wir müssen erstmal diesen Kopf kennenlernen, bevor wir das Mandat überhaupt annehmen können. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, dass dieser Kopf tatsächlich zu Großem imstande ist, dann dann sind wir maximal elektrisiert und motiviert, auch uns in die Arbeit zu stürzen und Dinge öffentlich werden zu lassen, die in diesem Kopf schlummern.
0: Du hast eben einmal angesprochen, dass es kein Gegenteil von oder kein Antonym von Shitstorm gibt. Mhm. Ich hätte einen Vorschlag. Okay. Und zwar äh, viral, also viral gegangene Sachen, ist ja meistens, ja, wobei Shitstorm ist ja auch viral, ja, stimmt, also brauchen wir eigentlich einen Begriff für positiv viral. Ja, es Gut, gibt den klar.
1: Flauschstorm, glaube ich. Davon ähm, habe ich noch nicht gehört. Siehst du, und das ist nämlich genau das Problem, dass wir uns in unserer Mediendebatte eben immer auf die Dinge konzentrieren, die negativ geframed sind. Ja. Und dass, dass die Dinge, die positiv sind, bei uns einfach wenig auslösen und wir tatsächlich auch das sehr bewusst ähm, in unseren Köpfen haben müssen als Dienstleister, die eben Öffentlichkeit dabei führen, weswegen wir eben auch sehr oft ähm, Kritik üben, auch den Umgang mit Kritik mhm. üben, weil wir uns selten, wenn wir uns auf ein Mandat einlassen, auf einen Kunden einlassen, die Dinge hinnehmen, wie sie sind, sondern wahrscheinlich selber viel mehr kritisieren, als es die Öffentlichkeit tun würde, aber eben in dieser Kritik dann auch sehr viele Dinge klar werden, wie man Öffentlichkeit herstellen
0: kann. Mhm. Gut, also dann gebe ich auf, da dir aus kommunikationstechnischer Sicht neue Dinge zu erzählen. <lacht> Klein 1, Brückner 0. Äh, worauf ich hinaus wollte ursprünglich war, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Tim Staples, mhm. Break Through the Noise. Okay. Empfehlung an dieser Stelle. Kennst du zufällig das äh, viral gegangene Video von Cristiano Ronaldo, wo er sich als Bettler in Madrid verkleidet auf dem Marktplatz? Nein. Ich glaube mittlerweile zig Millionen Views bei. Ich habe davon gehört. Ich habe es nie geschaut. So, Tim Staples ist der Kopf dahinter. Okay. Weil das Ganze ist für den, ich glaube, das was waren das Ohrhörer oder so von Ronaldo. Also dahinter steckt äh, ein Businessgedanke. Und dieser Tim Staples beginnt sein Buch mit der folgenden Aussage. Nobody cares. It's very important that you understand this. Nobody cares about that video you just posted, that photo you Instagrammed last night, and especially not that commercial that your brand just pushed out. Really, nobody cares. Nehmen wir mal an, ich kontaktiere dich. Ich habe irgendwie von dir gehört, der, mhm. dieser Sacher aus Berlin, der macht hier Kommunikation. Und äh, ich würde dich mit diesem Anliegen ansprechen und sagen, ja, Herr Sacher, ja, das sind so Sachen, die ich mache, mein Podcast und ich würde würd irgendwie gerne an Aufmerksamkeit gewinnen, um in dem Buchtitel zu bleiben, Through the Noise Breaking. Wie würdest du wie würdest du vorgehen? Was würdest du mir möglicherweise auch empfehlen?
1: Also lustigerweise ähm, das ist ein sehr, sehr also ein sehr schöner Einstieg in ein Buch, weil ich fest davon überzeugt bin, dass genau das die Wahrheit ist, also dass die meisten Unternehmen erstmal tatsächlich überlegen müssen, ob das für irgendjemand relevant ist, was sie da gerade sagen und ob sie nicht den Menschen einfach nur Zeit rauben mit ihrer Meldung, dass sie einen neuen CFO haben. Hm. Wen kümmert es? In der Regel niemanden. Das ist genauso wie wenn du in den Supermarkt um die Ecke gehst und es gibt dort halt hier immer diese Aushänge, ähm, dass, dass es mein, meinetwegen einen neuen, keine Ahnung, einen neuen stellvertretenden äh, Filialleiter geht. Es kümmert <lacht> keine Sau. Du möchtest, dass die Milch im Regal steht und du möchtest, ja. dass du eine große Auswahl irgendwie an Käse und Wurst hast. Und ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, das zu berücksichtigen. Und wenn du fragst, ähm, wenn wir, also wenn du Interesse an einer Dienstleistung durch uns hättest, dann wäre das allererste, was ich tatsächlich verstehen wollen würde, was für ein Mensch du bist und was deine Ziele sind, die du mit Hilfe von Kommunikation verfolgst. Also willst du Kommunikation machen, weil es irgendetwas gibt, was du wirklich erreichen möchtest und da nicht hinkommst ohne Kommunikation? Mhm. Ähm, das, das wäre schon mal ein erster wichtiger Punkt, wo wir einen Haken setzen müssen. Wenn du Kommunikation einfach nur um der Kommunikation machen möchtest, dann sind wir einfach auch der falsche Dienstleister, weil wir dann nicht an den Punkt kommen, dass wir ein Ziel erreichen können. Und wenn wir kein Ziel erreichen können, wirst du mit unserer Leistung auch nicht zufrieden sein. Das zweite ist, ähm, wir arbeiten nicht umsonst. Und mir ist es auch tatsächlich wichtig, dass wir nur mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die auch für solche eine Zusammenarbeit bereit sind. Ähm, was letztendlich bedeutet, dass sie wirtschaftlich auf so starken Füßen und Beinen stehen müssen, dass wir ihnen nicht den Boden unter diesen eben auch wegziehen, äh, wenn es zu einer solchen Zusammenarbeit kommt. Und ähm, sie die Hoffnung, die sie in uns verbinden, auch nicht aus den falschen Gründen verbinden dürfen. Wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen und Kunden zu akquirieren, dann gibt es einfach bessere Tools dafür, die viel effizienter sind äh, im Bereich Performance-Marketing. Und dann gibt es Anzeigen, die man schalten kann, die wirklich darauf auch ähm, entsprechend optimiert sind. Wenn es aber wirklich darum geht, dass du äh, über die wirtschaftlichen Voraussetzungen mitbringst und eben dir ein klares Ziel im Kopf hast, wo du hin möchtest ähm, und du weißt, dass du deine Reputation in eine bestimmte Richtung hin aufbauen musst, damit du diese Ziel erreichen kannst. Und wir dann auch noch dich wirklich toll finden, weil du als Persönlichkeit etwas hast, was in uns auslöst, dann sind die Voraussetzungen wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass wir hoffentlich ins Geschäft kommen.
0: Und wie sähe das dann aus?
1: Wenn wir, mhm. wenn wir tatsächlich, ja. ja, dann setzen wir uns an einen Tisch und ähm, machen einen sogenannten Workshop und dieser Workshop besteht nicht darin, dass wir dir erklären, wie die Welt funktioniert, im Gegenteil, wir sind einen Tag lang wirklich dumm und ähm, versetzen uns in die Situation von, von einst, als ich noch Journalist war und stellen Fragen und versuchen uns durch dich die Welt erklären zu lassen, also warum machst du die Dinge, die du tust, so wie du sie tust? Was kannst du besonders gut, was kannst du nicht? Wer sind deine Wettbewerber und was können sie besser als du? Und wer sind deine Wettbewerber und was kannst du besser als sie? Und wie funktioniert dein Geschäft tatsächlich? Also was muss passieren, damit du wirklich erfolgreich in deinem Job bist mhm. und damit du Dinge verkaufen kannst oder damit du Dinge erreichen kannst? Und das Allerwichtigste ist, warum machst du das überhaupt? Also was bringt dich dazu, morgens aufzustehen und dein Bett gegen deinen Arbeitsplatz einzutauschen, sofern du das tust. Ähm, und was erhoffst du dir dadurch? Was was treibt dich an? Was, was sorgt dafür, dass du das gerne tust? Und machst du das überhaupt gerne? Mhm. Und ähm, das dauert so an die vier bis fünf Stunden, ähm, dass wir tatsächlich nur Fragen stellen und manchmal uns aber auch eben schon da in Diskussionen verstricken, weil wir glauben, dass wir die Antworten, die wir hören, Vielleicht nicht als befriedigend empfinden und tief bohren. und dann äh, bauen wir daraus ableitend eine Strategie und diese Strategie sieht eben vor, dass, dass wir den Ist-Zustand einfach mal einfangen und dass wir aus dem, was wir gehört haben, den Soll-Zustand definieren und dann eine kommunikative Herangehensweise definieren, wie wir von Ist zu Soll kommen und dann eben auch schon sechs Monate in die Zukunft schauen und uns überlegen, was wir im Zeitraum von sechs Monaten geschafft haben wollen, hm. damit wir diesem Sollzustand deutlich näher kommen. Und dann präsentieren wir dir diese Strategie nach circa zwei Wochen und dann haben beide Seiten die Möglichkeit zu, zu sagen, das hört sich gut an und das wollen wir gemeinsam machen. Ähm, wir bieten auch immer die Möglichkeit an, das ohne uns zu machen. Wir nehmen uns aber auch die Freiheit zu sagen, das machst du ohne uns, weil wir uns vielleicht doch nicht als der richtige Partner sehen oder aber vielleicht doch nicht die Liebe zu diesem Menschen so groß ist, dass wir ihn über einen solch langen Zeitraum begleiten wollen. Und ähm, wenn dann alle Parteien glücklich sind, dann gehen wir in die Zusammenarbeit und starten auch diese. Und die sieht dann letztendlich vor, dass wir uns als verlängerten Arm dieses Unternehmens und vor allem auch als diese Person sehen. Das heißt, wir sehen uns immer als externe Mitarbeiter eines Unternehmens und nicht einfach nur als Mitarbeiter von Hyper und Mitarbeiter dieser Agentur. Und wir uns immer die Frage stellen, wie kriegen wir es hin, dass das, was wir einerseits in Aussicht gestellt haben mit der Strategie, tatsächlich eintritt. Wir stellen uns vor allem auch immer die Frage, wie kriegen wir es hin, dass unser Unternehmen als dessen verlängerte Arm wir uns sehen, erfolgreich ist. Und das bedeutet auch, all die Dinge einzufangen, die nicht in unserer Strategie stehen und die dazu führen, dass das Unternehmen erfolgreicher mit Hilfe von Kommunikation operiert. Und
0: Stellt ihr diesen Workshop in Rechnung? Ja. Mhm.
1: Diesen Workshop stellen wir in Rechnung. Um, und dann gibt es unsererseits tatsächlich, auch das ist mir total wichtig, weil ich eben genau das auf Unternehmensseite so nicht hatte. Um, wir stellen dann ein, ein Preismodell vor, das sechs Monate komplett flach ist. Das heißt, es gibt keine Veränderung nach unten und nach oben. Wir passen das nicht an. In der Regel nicht durch Taxikosten, äh, aber auch nicht, weil wir mehr Aufwand haben. Wenn du jetzt sagst, ähm, und du, du wärst unser Kunde, ähm, wir setzen uns zusammen und wir arbeiten eine Kommunikationsstrategie und nach zwei Monaten kommst du an und sagst, Leute, es hat sich etwas ergeben. Mein Podcast wird in Zukunft äh, jede Woche auch noch bei, keine Ahnung, eins live im Nachtprogramm zwei Stunden lang ausgespielt und darüber hinaus habe ich die Möglichkeit bekommen, noch ein Buch zu schreiben und das veröffentliche ich, weil ich jetzt so ein Schnellschreiber bin, in sechs Wochen, dann ist natürlich für uns trotzdem klar, dass wir das dass wir das kommunikativ verarbeiten werden und dass wir versuchen werden, das maximal daraus zu machen, ohne dass wir den Preis nach oben anziehen, einfach weil wir das Beste für dich wollen. Und nach sechs Monaten haben wir dann immer noch die Möglichkeit, uns tief in die Augen zu schauen und zu sagen, Aaron, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Und weil wir dir helfen konnten und weil du die Zusammenarbeit fortsetzen möchtest, sollten wir uns noch einmal über das Pricing unterhalten.
0: Was ist denn so beim Thema... Kommunikation oder Branding von jetzt Personenmarken, von Personal Brands, ein besonders weit verbreiteter schlechter Ratschlag?
1: Personal Branding zu betreiben ist, glaube ich, ein sehr schlechter Ratschlag. Mhm. Ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass, dass dieser Begriff Personal Brand der Sache dient. Ich glaube daran, dass es wichtig ist, zu verstehen, wer man ist und was man kann und was man nicht kann. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, zu kommunizieren. Und dann ist Personal Branding zwangsläufig oder entsteht es zwangsläufig. Ja. Und ähm, ich halte wahnsinnig wenig davon, aus Menschen etwas zu machen, nur weil es schön ist oder nur weil es schön wirken kann. Jeder hat etwas in sich, was ihn und sie unfassbar besonders macht. Und viele Leute wissen das schlicht und ergreifend nicht, weil sie eben nicht die Förderer um sich herum haben, die ihnen das sagen hm. und die ihnen auch die Möglichkeit geben, dass. Aus sich herauszuholen und überhaupt erst zu entdecken. Ich habe das große Glück, dass ich diesen Menschen um mich herum hatte und auch um mich herum habe, weswegen ich etwas gefunden habe, was mir total liegt und ich auf diese Art und Weise, so dritte, auch eine entsprechend konsistente Personal Brand aufbauen konnte. Wäre ich aber Jurist geblieben, Gott, allein der Gedanke, ähm, <lacht> wäre ich Jurist geblieben, wäre meine Personal Brand, egal wie ich kommuniziert hätte, Super optimal, weil ich nicht das Maximum aus mir hätte herausholen können. Deswegen, wenn wir mit Menschen zusammensitzen und sie sagen, ich bin hier nur der Geschäftsführer, dann versuchen wir trotzdem zu verstehen oder ich bin nur, ich bin nur der Marketingmanager und mhm. wir bei uns trotzdem aus den unterschiedlichsten Gründen darauf verständigt haben, dass diese Person genau die richtige ist, um auch in der Öffentlichkeit als Kopf für das Unternehmen aufzutreten, dann, dann lassen wir es niemals nur beim Job oder bei der Jobdefinition ähm, und uns das erklären, sondern wir versuchen auch immer zu verstehen, was treibt den Menschen wirklich an und wofür begeistert er sich. Und wir haben diverse ähm, Kunden, wo wir uns auch wirklich schildern lassen, was machst du denn noch? Also, was machst du denn noch neben deiner Arbeit? Und dann erzählt uns jemand, ähm, dass, dass er in einem Chor singt, um zu verstehen, wie unterschiedliche Dynamiken wirken und wie man Menschen auch in Einklang bringen kann, weil das für ihn total wichtig war, um in die Rolle des CEO hineinwachsen zu können. Hm. Und dann stellen wir fest, okay, dieser Mensch macht sich viel mehr Gedanken als andere und der möchte nicht nur ein CEO sein, um wirtschaftlich Erfolg zu bringen, sondern auch ein CEO sein, um seinen Mitarbeitern und seinen Angestellten ein sehr gutes Umfeld kreieren zu können. Und das ist doch wiederum ein Punkt, den es in die Öffentlichkeit ähm, zu kommunizieren lohnt, weil wir uns alle über Fachkräftemangel unterhalten und weil Employer Branding wahnsinnig wichtig ist. Und dann hast du deinen CEO, für den man einfach wahnsinnig gerne arbeitet, weil du weißt, dass er das Maximum, aus dir herausholen wird. Und er selbst hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht, dass er da besonders ist oder hm. auch besonders gut ist. Und ähm,
0: Aber jetzt gibt es auch, wenn du, wenn du sagst, ja, in, in, jeder hat was Einzigartiges und das gilt es, herauszuarbeiten und herauszufinden. Jetzt gibt es ja die Fälle, und das liegt ja auch in der Natur der Andersmacher, dass es äh, häufig manchmal Sachen gibt, die sich zum Teil auf den ersten Blick widersprechen. Ich denke da an die Folge 24 dieses Podcasts, der David Usadl, der nicht nur Arzt ist, sondern auch sein eigenes Handtaschenlabel vertreibt. Ich habe eine Freundin, die ist, äh, hat baut ihr eigenes Unternehmen auf, ist aber gleichzeitig oder verfolgt auch gleichzeitig den Gedanken ihrer Gesangskarriere. Ich kenne es aus meinem Leben, also dieser Clash aus. Beratung und Modeln. Wie gehst du denn damit um?
1: Ich glaube, dass ähm, du einen wahnsinnig guten Buchtitel gefunden hast für, für, diese, für diese Einstellung, die mir total wichtig ist. Sei der CEO deines Lebens, heißt ja nicht zwangsläufig, dass dein Leben in einer Selbstständigkeit enden muss. Du kannst hm. auch als CEO deines Lebens wunderbar in einer Festanstellung als Angestellter funktionieren. Und vielleicht sogar als nicht arbeitender Mensch. Es gibt ja auch genug Lebensmodelle, in denen Menschen nicht arbeiten wollen und nicht arbeiten müssen und trotzdem Unfassbar viel Verantwortung übernehmen können, vor allem für sich selbst. Und das, was mir total wichtig ist, dass wenn du Verantwortung übernimmst, dass du dich eben nicht mit 60 oder 70 Prozent zufrieden gibst, sondern versuchst, die 100 Prozent tatsächlich auszuschöpfen. Und ich glaube, dass es dafür total wichtig ist, auch maximal egoistisch zu sein, um das zu finden, was einen wirklich glücklich macht. Und wenn ein Arzt gleichzeitig aber auch noch ein Modelabel kreieren möchte oder ein Lifestyle-Label, dann ist es genau richtig, weil er sich sonst nicht erfüllt sieht. Und wenn du irgendwann gesagt hast, als du noch ausschließlich als Model gearbeitet hast, ich glaube, dass ich mehr kann, dann ist es ja auch nicht abfällig gegenüber anderen, die weiter ausschließlich als Model arbeiten, sondern dann heißt es ja einfach nur, ich möchte nicht einfach nur auf dem rechten Bein durch die Gegend hüpfen, ich habe auch noch ein linkes Standbein mhm. und damit möchte ich mich auch fortbewegen. Und jeder Mensch tickt schlicht und ergreifend anders und ich empfinde es auch als, als unsere Verantwortung gegenüber den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, aus denen das Maximum rauszuholen und vor allem sie nicht damit durchgehen zu lassen, dass sie... 60 oder 70 Prozent von dem, was sie ausmacht, nach außen hin kommunizieren wollen und auch nach außen hin leben und auch für sich leben, sondern dass sie verstehen, dass es etwas in ihnen gibt, was sie wirklich besonders macht. Und ich kann nur sagen, in den jetzt gut zweieinhalb Jahren, die es hyper gibt, ähm, haben wir in jedem Menschen, mit dem wir am Tisch zusammensaßen, am Ende dieses Besondere gefunden, ähm, es war nicht immer so, dass, wir, dass die Menschen gesagt haben, dass wir das kommunizieren dürfen. Mhm. Aber das Besondere zu finden, das schaffst du, weil, weil jeder irgendetwas in, in sich trägt, das dass ihn tatsächlich auch ähm, dass seine Augen zum Leuchten bringt. Und die meisten Menschen einfach nur eher darunter leiden, dass sie es sich selbst nicht zutrauen oder dass sie es selbst nicht sehen. Ähm, und, und wir es als unsere Aufgabe sehen, dass dann auch zu identifizieren und vor allem auch die Menschen dahingehend zu überreden, dass sie sich trauen, zu diesen Dingen zu stehen. Weil ich glaube, das, was uns, aber da nehme ich uns bei Hyper tatsächlich nicht aus, ich glaube, jeder, der professionelle Kommunikation über einen bestimmten Zeitraum betreibt, weiß, dass bestimmte Themen einfach besser funktionieren oder nicht. Ich glaube, das, was wir wirklich gut können, ist letztendlich die Leute dahingehend auch zu bearbeiten, dass wir nicht nur die Themen kommunizieren, die sie wollen, sondern auch die Themen kommunizieren, die ihnen wirklich etwas bringen, die sie nicht sehen, die wir entdecken mhm. und zu denen wir sie dann letztendlich auch überreden und von denen wir sie auch überzeugen müssen.
0: Überzeugen muss man ja auch im, in der heutigen Zeit äh, den einen oder anderen Bewerber. Und du wurdest einmal äh, auf Recruiting bei dir angesprochen. Mhm. Und hast du gesagt, wenn sich jemand bei mir bewirbt, schaue ich erst einmal, wie kommuniziert die Person im Netz ist sie imstande, sich selbst ordentlich zu positionieren? Kennt sie sich mit digitaler Kommunikation aus? Verfügt sie über eine ordentliche Schreibe? Ist sie neugierig? Wie geht sie mit plötzlichem Stress um? All diese Fragen sind für mich deutlich wichtiger als die, ob jemand studiert hat. Das ist nachvollziehbar bei deiner Biografie. Muss ich denn mich selbst gut positionieren können, um anderen dabei zu helfen? Mit anderen Worten, muss ich ein guter Fußballspieler gewesen sein, um... Trainer zu sein?
1: Ich glaube, dass die meisten Trainer, die am Ende erfolgreich sind, auch gute Fußballspieler gewesen sind. Also wenn wir jetzt einfach mal durch die Historie gehen. Der einzige, der mir aktuell einfallen würde, der, der wirklich erfolgreich ist und, und ich glaube gar nicht ein Profifußball tätig gewesen ist, ist Julia Nagelsmann. Um, auch hat alle, früher
0: auch gespielt, aber verletzungsbedingt ja, früher raus. Es so, gibt einige bekannte genau, Beispiele. José Mourinho ist, äh, hat fast gar nicht gespielt.
1: Ja, und besser wäre es gewesen, wenn auch kein Trainer geworden wäre. Ah, aber das ist wieder eine <lacht> ganz Klopp andere Geschichte. Jürgen Klopp
0: hat äh, durchschnittlich zweite Liga, glaube ich, gespielt.
1: Also ich wäre schon froh, wenn, es, wenn ich es bis in die zweite Fußball-Bundesliga <lacht> geschafft hätte. Ich meine, Ottmar Hitzfeld war auch nur Torschützenkönig in der Schweiz und nicht in der Bundesliga. Hm. Um, ist aber nach wie vor Ah nee, das Jogi Löw Rekordtorschütze vom SC Freiburg, aber ich glaube auch in der zweiten Liga. Um jetzt wieder den Schwenk vom fußball bewegzulenken. wegzulenken. Ähm, ja, du musst imstande sein, für dich selbst eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen, mhm. weil wenn du das liebst, was du tust, du ja immer darüber redest. Ähm, vielleicht bist du nicht ganz so laut wie ich. Vielleicht bist du nur reaktiv. Und wenn ich dich frage, Aaron, warum nimmst du einen Podcast auf, dann wirst du mir erzählen, weil ich ganz tolle Geschichten von Menschen höre, die ich ganz großartig finde und die einfach in mein Denkmuster von anders machen, gut reinpassen. Aber wenn deine Augen nicht leuchten, dann machst du etwas, was dir keinen Spaß macht. Und wenn du unseren Job der PR und Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mit nicht Spaß und mit wenig Spaß ausübst, dann dann wirst du auch nicht erfolgreich sein und das davon möchte ich vor allem unsere Kunden bewahren und dann wirst du vor allem aber auch im täglichen Umgang einfach unglücklich werden, weil dieser Job zumindest so wie ich ihn verstehe und so wie ich ihn auch auch super so enorm intensiv ist und wir garantiert nicht das klassische Agenturmodell aufleben lassen, in dem du 16 Stunden am Tag arbeiten musst, aber in denen sechs 8 manchmal auch zehn oder elf Stunden, die wir für unsere Kunden im Einsatz sind, sind wir maximal entflammt. Und das kriegst du nur hin, wenn du das, was du tust, wirklich liebst. Und wenn du das liebst, was du tust, dann redest du gerne darüber und dann nutzt du auch die Möglichkeiten, die dir die moderne Technik bietet und gibst mir auch die Möglichkeit zu verstehen, ob du das, was du tust, wirklich liebst und wie gut du mit diesen Techniken umgehen kannst und für mich ist es ganz logisch, ähm, deswegen, wenn wir über Personal Branding sprechen, für mich ist es ganz logisch, dass eine Person sich authentisch bewegen muss und eine Person sich nur dann authentisch bewegen kann, wenn sie nicht gezwungen ist, sondern etwas tut, was 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 sie wirklich auch intrinsisch bewegt. Und ähm, deswegen sind mir all die Faktoren, die du aufgezählt hast, total wichtig. Und gleichzeitig habe ich noch immer kein Studium gefunden, das einen wirklich gut auf diesen Beruf vorbereitet. Ich meine, ich habe das, was was ich heute mache, theoretisch dann wirklich gelernt auf dem quasi zweiten Bildungsweg, mhm. nachdem ich mein Yoga-Studium an den Nagel äh, gehangen habe und habe ähm, Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt PR gelernt. Nichts von dem, was ich heute tue, stammt aus dem Studium, sondern aus der Praxis, um, und vielleicht auch aus einer sehr aufmerksamen Beobachtung. Und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass auch sehr junge Menschen, die in diesen Beruf äh, kommen wollen und die diesen Beruf erlangen wollen, dass sie einfach mal mit diesen Kommunikationstechniken experimentieren und neugierig sind und und sie dann auch gerne in der Praxis ausüben.
0: Wohin soll denn die Reise gehen? Also was ist deine Vision? Kleine, feine Boutiqueagentur oder skalierte Nein, in diesem
1: ich ich weiß es sehr sehr undankbar, aber in diesem Mustern denke ich nicht. Ähm, mhm. Das wird alles sich zwangsläufig immer zum Richtigen entwickeln, wenn wenn wir gute Arbeit abliefern. Und das, was mich wirklich antreibt, ist, dass wir ähm, für unsere Kunden maximal erfolgreich sind. Ich habe ich habe ja tatsächlich gesagt, wir sehen uns als verlängerter Arm ähm, dieser Unternehmen. Ich bin wie früher in der Festanstellung ein kleines bockiges Kind und ähm, frustriert und super, äh, äh, wirklich kein kein besonders netter Zeitgenosse, wenn wir nicht unsere Höchstleistungen erreichen, wenn wir nicht das tun können und dürfen, wozu wir imstande sind. Und ich hätte niemals gedacht, dass meine Selbstständigkeit so gut funktionieren wird. Ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Agentur gründen würde. Ich hätte niemals gedacht, dass in dieser Agentur mehr als zwei Leute arbeiten würden, das funktioniert alles. Ich habe keine Ahnung, ob wir am Ende 10 oder 5.000 sein werden. Und es ist mir ehrlich gesagt auch total egal. Das treibt mich nicht an. Das, was ich möchte, ist, dass für jeden Kunden, für den wir im Einsatz sind, wir imstande sind, das Maximum aus ihm rauszuholen und gerne mehr, als er sich selbst zutraut.
0: Mhm. Ja, Höchstleistung, hast du eben gesagt, die brauchen wir auch zum Abschluss unseres Gespräches. Mhm. Da kommen ja die bekannten Halbsätze mit ja. dem du sehr gut vertraut bist. Du kennst das Spiel. Ich beginne, du kannst spontan beenden, ob kurz oder lang, dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
1: Ich Fußball schaue.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil...
1: Ich mich niemals mit dem Status Quo zufrieden gebe.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann...
1: Werde ich sehr wenig anders machen, als ich sie jeden Tag tue.
0: Was ich bis heute bereue, ist...
1: dass ich das, was ich heute sein darf und der, der ich heute sein darf, nicht früher erkannt habe, sondern den externen Anstoß gebraucht habe, um es mir selber zutrauen zu dürfen.
0: Haderst du damit manchmal?
1: Ja. Ich war 27 Jahre alt, als ich als ich quasi von alleine gelassen wurde. Und wenn ich überlege, dass ich mein Abitur mit 18 gemacht habe ähm, und ich neun Jahre de facto verloren habe, dann ärgert es mich sehr weil ich einfach denke, was ich in diesen neun Jahren alles auf die Beine hätte stellen können, was ich nicht getan habe. Und ich weiß, ich könnte sagen, dass ich heute der bin, der ich bin, auch weil ich diese neun Jahre lang in irgendeiner Weise verlebt und gelebt habe. Aber ich habe eher das Gefühl, dass ich in diesen neun Jahren die Zeit verlebt habe und nicht, dass ich sie gelebt habe. Und deswegen bereue ich es sehr, dass ich nicht früher meine Leidenschaft gefunden und auch mutig genug war, sie ausleben zu können.
0: Ich wollte gerade sagen, also dass Die Theorie der Persönlichkeitsentwicklung würde jetzt sagen, die Zeit hast du halt gebraucht, um das herauszufinden.
1: Aber ich bin ein, ich, ich, das, das sagen ja so viele Leute über sich, dass sie ungeduldig sind, aber ich bin einfach sehr, sehr ungeduldig. Und Zeit zu brauchen ist echt nicht das, worauf ich mich gerne einlasse.
0: Gleichzeitig finde ich dich gar nicht ungeduldig, In dem, was du eben gesagt hast mit mir, es ist es eigentlich egal, ob wir 50 oder 5.000 und das sind auch nicht die Maßstäbe, in denen du vorangehst, sondern du gehst sozusagen von Kunde zu Kunde und wächst halt mit den Kunden. Das finde ich total geduldig.
1: Aber gegenüber den Kunden bin ich ja wahnsinnig ungeduldig, dass ich für sie nicht imstande bin, zu warten, bis gewisse Dinge da sind, über die wir reden können und die, die so da sind, dass wir darüber reden können, sondern ich bin schon auch in vielen Fällen derjenige, der der die Kunden anstichelt, dass, dass gewisse Dinge sich schneller entwickeln in, in ihrem eigenen Interesse und sie natürlich trotzdem auch gewisse Dinge zurückstellen müssen, wo, wo mir vielleicht dann der Kontext fehlt. Mhm. Ähm, aber ich bin schon ich bin schon ein maximal ungeduldiger Mensch und auch für viele Leute in meiner Umgebung eine regelrechte Zumutung, weil ich sehr, sehr schlecht warten kann.
0: Dann bist du mikro-ungeduldig und makro-geduldig.
1: Das kann sehr gut sein.
0: Lieber Sacher, ich verspüre den, äh, das Bedürfnis, einen lieben Gruß an deine Frau zu richten an dieser Stelle, ich weil ausrichten. sie hat deinen äh, Lebensweg äh, sehr stark berührt und äh, das fand ich beeindruckend. Zum Abschluss des Gespräches können sich die Zuhörer jetzt ja überlegen, ob und mit wem sie möglicherweise dieses Gespräch teilen möchten. Hast du denn für die Zuhörer abschließend noch etwas, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest und das gegebenenfalls in dem Kontext des Andersmachens oder vielleicht auch im Kontext meiner Mission, dass ich Andersmachen normal machen möchte?
1: Ja, ich, ich glaube, dass es, ähm, ich hatte meinen Mentor, also ich, ich, ich habe wahnsinnig viele Leute, die mir auf meinem Lebensweg sehr viele Dinge mitgegeben haben und die ich für einen gewissen Zeitraum als Mentoren verstehe. Und einer dieser Mentoren, Jens Nordlohne, hat mir beigebracht, dass ich mich ähm, auf gewisse Situationen entsprechend vorbereiten muss und framen muss. Und dass man ähm, dass man sich immer wieder bestimmte Situationen ins Gedächtnis rufen muss, um dann bereit zu sein für diese Situation. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Grad. Und ich kann es vielleicht aus meiner eigenen, ähm, aus meinem eigenen Lebensweg ähm, ein, ein Beispiel bringen. Es gibt Momente, in denen bin ich sehr, sehr schlecht drauf. Ich, ich ärgere mich und ich bin ungeduldig, wie ich es gerade schon dargestellt habe. Dann bin ich ein sehr emotionaler Mensch und auch nicht besonders, ja, wahrscheinlich ist man dann nicht gern in meiner Umgebung. Und trotzdem weiß ich, dass ich gleich ein Gespräch zu führen habe, in dem ich erstmal runterkommen muss, in dem ich positiv aufgeladen sein muss. Und jetzt wieder das zum Fußball. Ähm, das wichtigste Fußballspiel in meinem Leben ich könnte jetzt sagen, das Fußball-WM-Finale 1990 oder äh, das WM-Finale 2014, ja, oder das WM-Finale 1996, aber das wirklich wichtigste Spiel war das WM-Viertelfinale 2006 Deutschland gegen Argentinien und ich kann es auch nicht erklären, warum das so war. Ich war, was diese WM anging, ein sehr, sehr großer Kritiker. Ich, war, ich wollte sie nicht in Deutschland haben, ich habe kein Spiel im Stadion gesehen und ich habe es nicht bereut. Bis zu diesem Viertelfinale. Und in diesem Viertelfinale ist in mir etwas total Großartiges passiert, was, was ich rational nicht erklären kann. Aber wenn ich positiv aufgeladen werden möchte, dann gehe ich auf YouTube und schaue das Elfmeterschießen Deutschland gegen Argentinien. Und dummerweise ist es von Reinhard Beckmann kommentiert, den ich wirklich als Kommentator nicht besonders wertschätze. Aber das ist, ähm, das ist ein sagenhaftes schießen in dem Jens Lehmann damals ja auch den äh, berühmten Zettel immer wieder rausgeholt hat, um zu schauen, was äh, Andreas Köpke als Torwarttrainer ihm als Tipps mitgegeben hat. Und wenn ich das geschaut habe, dann bin ich auch wieder zu einem bereit. Und dann weiß ich, dass dass ich Bäume ausreißen kann, zumindest in dem, was ich tue. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Rat, ähm, den 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 man berat oder dem den man für sich ähm, beherzigen sollte und auch irgendetwas finden sollte, was einen so sehr motiviert. Und es kann auch ein Foto sein. Ich habe äh, auf meinem Schreibtisch schon ein Foto von meiner Frau und meinem Sohn. Und für viele reicht das aus. Und ähm, für mich ist es halt einfach dieses YouTube-Video vom WM-Viertelfinale 2006. Ähm, und eben auch das Bewusstsein, dass man sich für jede Situation wirklich fit machen kann, wenn man etwas findet, was im Kopf von einem eben
0: Klick macht. Großartig. Ich habe mich auch schon häufig ertappt und dieses Elfmeterschießen wieder geschaut. Ganz im Sinne des Fußballs pfeife ich dieses Gespräch ab. Ich danke dir für deine Zeit, für die Gastfreundschaft und bin mir sicher, dass einiges dabei war, wovon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mitnehmen können. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir, Aaron.